0: Amém, bom dia irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, quero acolher você que está aqui, você que está aí onde você estiver, eu quero ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, talvez um dos textos mais conhecidos aqui do livro do profeta, livro do profeta Isaías, capítulo 6, eu leio aqui do verso 1 até o verso 8, uma história que diz assim, Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja... Isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Quero parar o texto aí, encorajo inclusive você depois a ler até o final do capítulo. Esse, como eu disse, é possivelmente um dos capítulos mais conhecidos de um dos livros mais densos da Bíblia Sagrada, que é o livro do profeta Isaías. Isaías é considerado o mais erudito dos profetas do Antigo Testamento. Razão pela qual o seu texto é um texto denso, algumas vezes difícil de ser processado, compreendido. Esse texto em particular é um texto que me toca por diversas razões. Eu acho que uma das belezas da Bíblia Sagrada é a possibilidade de, dependendo de onde a gente lê... Diante dos nossos olhos saltarem ênfases distintas, é assim na vida, certo? Dependendo do lugar de onde a gente esteja vendo as coisas, a gente percebe uns detalhes mais do que outros. E é exatamente por isso que a gente se aproxima dos mesmos textos, semanalmente, diariamente, e a gente consegue perceber assim, coisas que antes não necessariamente a gente percebia porque o lugar de onde a gente olha, a perspectiva pela qual a gente vê, pode fazer muita diferença naquilo que a gente captura num determinado momento. Por que esse preâmbulo? Porque hoje eu quero fazer a você um convite para ler essa história aqui do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a partir de uma outra perspectiva que não a perspectiva clássica da compreensão da vocação de Isaías. Eu queria convidar você a ler esse texto, tentando fazer um paralelo dessa história, com alguns momentos que eu acho que você já deve ter vivido na sua vida. Os momentos nos quais a gente se percebe diante de projetos, de convites, de desafios, que aos nossos olhos são grandes demais para a gente. A gente encara muitos desafios na vida, certo? E alguns desafios são simples. A gente abraça de imediato. Tem coisa nova que aparece diante da qual a gente diz assim, tudo bem, eu topo, acho que vai ser tranquilo. Há outros desafios que não estão nesse grupo. Há coisas que geram na gente um frio na barriga, uma certa dúvida, uma sensação de inadequação. Desafios que a gente até topa pensando, mas que fazem, por exemplo, com que as nossas pernas deem uma tremida, com que o nosso coração seja apertado. A gente para diante dessas coisas e a gente se pergunta se a gente vai dar conta, se vai valer a pena, qual vai ser o resultado. E eu acho que essa história em particular do profeta Isaías, na sua vocação, é uma história que serve como um equivalente bíblico para esses momentos da vida. Desses desafios muito particulares que nos fazem pensar duas, três, dez vezes se a gente encara ou não. Você sabe que viver com essa consciência de que Deus está com a gente é um grande desafio, né? Abraçar os projetos de Deus. Essa é uma expressão, assim, de muito gosto entre os evangélicos, né? Os projetos de Deus, a vontade de Deus. Quantas vezes eu ouço essa pergunta, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu queria aprender a discernir a vontade de Deus para esse momento específico. Parece que Deus está colocando uma porta entreaberta, eu não sei se é para passar, se não é para passar, e eu quero descobrir qual é o propósito de Deus. Ou então você está num lugar em que tem alguma coisa passando e você quer participar dessa coisa que está passando, mas você não sabe se deve, se não deve. E você está tentando ouvir Deus falar o seu coração, subjetivo que seja isso, sabe? E você quer alguma direção, e você não sabe se vale a pena embarcar ou não embarcar, o que, que você faz? Essa história de Isaías, repito, é uma espécie de arquétipo dessas experiências. Então, o texto começa sinalizando o momento histórico desse encontro do profeta com Deus. E o momento histórico é o ano da morte do rei Uzias, que é uma figura... Sabe, que aparece aqui no livro de Isaías, nesse capítulo, mas também no livro das Crônicas dos Reis de Israel. E que para encurtar uma longa história, porque a história do rei Uzias foi uma longa história, essa figura que morre sabe, nesse ano em que Isaías tem esse encontro com o Senhor, foi uma figura muito importante na história de Israel. Uzias foi um grande rei de Israel. Um homem que fez muitas melhorias, que deu muitas contribuições para o povo que conseguiu construir uma espécie de estabilidade, sabe, econômica, garantir segurança. Por um bom tempo, Uzias esteve exatamente nesse lugar do governante ideal, do sujeito que oferece ao seu povo tudo o que um povo precisa para viver bem e em paz. Só que tem um detalhe curioso na história do rei Uzias. Essas conquistas todas que ele realizou para o povo deram a ele uma sensação que é muito comum de nós experimentarmos, das mais perigosas, a sensação de que ele era todo poderoso. No livro das crônicas a gente tem exatamente esse relato, é um texto que fala, por exemplo, do momento em que o rei Uzias caiu e para a realidade do seu tempo, como uma espécie de punição dos céus, ele foi acometido de uma doença que era considerada para aquela gente como uma maldição. Ele foi acometido de lepra. Porque ele fez um negócio que ninguém devia fazer. Ele se achou grande demais para a história. E por se achar grande demais, achou que não seria problema algum ultrapassar os limites e as barreiras estabelecidas e fazer com o povo aquilo que bem entendesse. É um perigo quando a gente não encontra mais barreiras diante da gente. E pelas nossas conquistas, ou pelo que for, a gente se acha grande o suficiente para passar por cima do que quer que seja. Esse sujeito começou a sua história como um bom rei, mas ele acabou da maneira mais trágica possível. Ele acabou como um imundo na corte. Um rei acometido de uma doença que era lida como uma maldição dos céus e que ficou marcado na história como alguém que começou bem, mas terminou mal. Cuidado com esse negócio de achar que só porque você começou bem, você vai acabar bem. A vida pede da gente uma cautela tal que todo novo dia Precise ser encarado com o mesmo temor, com a mesma reverência Com a mesma humildade, com o mesmo senso de responsabilidade Celebre os lugares onde você já chegou Mas nunca perca dentro de si a humildade necessária Para que você continue a avançar da forma como Deus espera que a gente avance Sem olhar para os outros de cima, achando que a gente é maior Então, foi no ano da morte desse rei, osias que Isaías teve essa visão de alguém que se assentava num trono, num templo, e que tinha ao seu entorno anjos que cantavam a santidade desse alguém. Bem, você conhece a história, Isaías tem a visão de Deus, porque no ano da morte de um rei, a angústia do seu coração é, e agora, quem vai governar? E aí ele é levado para essa percepção, sabe, de que Governadores terrenos vêm e vão, mas o trono do universo permanece ocupado por aquele que sabe fazer a gestão da nossa história como ninguém sabe fazer. E ele tem essa visão desse Deus que está ali, o convocando, é disso que a história trata, para um projeto grandioso. E a primeira sensação que o Isaías tem diante desse projeto grandioso é de experimentar uma espécie de senso de inadequação. Você já deve ter passado por isso, né? Por olhar para algumas coisas e dizer assim... Grande demais para mim. Eu não dou conta de fazer esse negócio. Fico até honrado com o um convite. Mas acho que deve ser para outra pessoa. Você sabe que o senso de inadequação diante de coisas grandiosas demais... Ele tem lá os seus efeitos colaterais nocivos. Esse negócio da gente cultivar sempre um senso de inadequação... Pode acabar como um efeito colateral empurrando a gente para essa espécie de síndrome de pequenez, sabe? Tem muita gente que vai parar nesse lugar. Sempre se considera inadequada para qualquer coisa. Então tem muita gente que se coloca nesse lugar muito frágil. E eu estou correndo muitos riscos aqui ao dizer se coloca, porque não é tão simples assim, né? Há muitas coisas na vida que contribuem para que uma pessoa tenha mais ou menos facilidade de assumir esse lugar de eu sou o menor de todos. Então, há efeitos colaterais desse senso de inadequação diante de projetos. Toma cuidado. Se ao olhar para qualquer coisa na vida, você sempre se considera pequeno demais. Toma cuidado. Se você é aquele tipo de homem ou de mulher que está o tempo todo se colocando abaixo de tudo e abaixo de todos, como se você fosse uma pessoa, sabe, de quinta categoria, incapaz, como se nada pudesse dar certo a partir de você. Não vá para esse lugar, esse lugar é muito ruim para o seu coração. Esse lugar é muito ruim para a sua alma. Não é um lugar saudável. Mas dito isso, deixa eu voltar para o meu ponto. Eu entendo o senso de inadequação. Por mais que haja esses efeitos colaterais aqui possíveis, que eu acabei de descrever, é melhor a gente correr o risco de lidar com esses efeitos colaterais e depois recuperar de alguma forma, sabe, o nosso lugar, do que a gente correr para o outro extremo, que é o daquela gente que sempre se acha preparada para tudo. Que geralmente é uma gente que não dá conta de nada. Sim, eu entendo esse lugar do senso de inadequação. Ele é melhor do que o lugar da onipotência, sabe? Do camarada que olha para qualquer coisa e diz, pode jogar, mato no peito, dou conta. Sou o cara, sou a pessoa, estou preparado. Esse lugar aqui, outro, é um lugar muito perigoso. É um lugar de quem demonstra não ter na vida uma noção real das dimensões e das complexidades. Um lugar de alguém que não consegue perceber... Que ninguém nasce pronto, por exemplo, que na vida a gente precisa adquirir muita coisa e a gente não adquire as coisas de uma vez só, a gente adquire as coisas no geral na caminhada, ou seja, requer da gente tempo, requer da gente acerto, requer da gente erro. Essa gente que sempre se acha adequada é uma gente que corre muito mais risco do que aquela que nunca se acha preparada. Deus está ali aparecendo para Isaías e a primeira reação dele é a de dizer eu acho que eu não sou a pessoa para isso. Melhor, conselho, é melhor você vir para esse lugar de refletir antes e se perguntar: deixa eu ver se eu sou a pessoa para isso, do que você ir para o outro lugar de dizer assim: esse cara sou eu. Senso de inadequação diante de coisas grandes demais. Aí sabe o que acontece na história? Porque ele se sente inadequado diante de Deus? ele se percebe perdoado por Deus. Essa é uma coisa maravilhosa, sabe? Uma espécie de experiência reguladora das nossas percepções. Por isso que eu disse que é melhor a gente lidar com o efeito colateral dessa sensação de inadequação, do que com essa síndrome de narciso que nos faz achar prontos para o que der e vier. Justamente porque ele olha para aquela experiência do Deus que aparece para ele e diz assim eu acho que eu não sou essa pessoa porque eu não estou pronto, ele passa por uma experiência mística ali de ver os seus lábios purificados e de ver o seu pecado perdoado. Então olha só como é que a vida com Deus funciona. A vida com Deus funciona assim, seja qual for a área da sua existência que você esteja pensando nesse momento. Você olha para as coisas, você é lembrado da sua pequenez, você é lembrado da sua limitação, você é lembrado das suas contradições, você é lembrado das áreas que formam a sua existência, que não estão na vitrine, ou seja, que não são áreas que os outros estão vendo, mas que você conhece. Aí você se sente, então, inadequado, porque as coisas de Deus sempre parecem grandes demais para a gente. Em ato contínuo, você passa por uma experiência que essa, sim, é restauradora, libertadora e transformadora, que é a experiência de se sentir perdoado pelo Eterno. Em outras palavras, essa experiência do perdão que vem como ato contínuo desse senso de inadequação, nada mais é do que um recado dos céus, de que para a gente participar daquilo que Deus faz, a gente não precisa ser perfeito. A gente só precisa reconhecer a limitação que a gente tem. E admitir que essa história não está aí por causa de quem a gente é, mas por causa da graça do Deus que está sustentando esse projeto, contando com gente, inclusive como a gente. Entende isso? Não sei como isso bate dentro de você, vou falar como bate dentro de mim. É libertador entender que mesmo depois de eu me sentir inadequado, eu posso ser convidado porque eu passei pela experiência de ter sido perdoado. <risos> libertador. É libertador entender, por exemplo, que participar do que Deus faz no mundo, não apenas a partir de uma instituição religiosa, mas participar da agenda do reino de Deus no mundo, sabe? Viver com essa consciência de que a gente pode representar Deus com a nossa vida não requer da gente um nível de perfeição ou uma excelência próxima disso que nos habilite, então, para sermos essa gente que anda por aí com uma credencial no peito. Participar do que Deus faz não tem como pré-requisito tirar um 9,5 ou um 10 numa espécie de prova celeste. Participar do que Deus faz, por mais que a gente se sinta pequeno demais diante dos seus projetos tem a ver com entender que caminhar junto desse povo que se diz povo de Deus só pede da gente a priori uma coisa, o reconhecimento de que a gente é falho e de que há uma distância muito grande entre quem ele é e quem a gente é e de que a gente não está aqui porque a gente é um clube especial porque a gente participa de um tipo de existência que os outros não atingiram ainda tem a ver com o fato de que a gente descobriu que nesse universo que é regido pela graça, o que faz com que a gente tenha lugar, assento, possibilidade de participar é o reconhecimento de que esse Deus que podia fazer tudo sozinho toca nos nossos lábios com a brasa que vem do seu altar e diz assim, eu purifico você, eu perdoo você, venha para cá, venha participar, libertador, joga para o alto. Qualquer tentativa de ser um homem perfeito, viu? joga para o alto qualquer tentativa de ser uma mulher perfeita joga para o alto. Esse negócio não é humano. esse negócio vai gerar cansaço para sua alma. Não foi sem motivo que quando Deus se revelou aos homens numa figura, não se revelou na figura de um anjo, mas de um homem. O nosso modelo de espiritualidade não é angelical. o nosso modelo de espiritualidade é humano, Jesus Cristo homem. É como gente que a gente deve ser. E ser gente como gente deve ser passa por um reconhecimento, que como eu disse, me perdoe que é insistência, é libertador. Reconhecer que a gente é pecador. Parece estranho, né? parece uma supervalorização do pecado, não tem a ver com isso não. Eu pelo menos estou muito longe desse negócio de supervalorizar o pecado, sabe? E de dizer assim que a nossa glória é na verdade a nossa desgraça. Eu estou fora desse tipo de espiritualidade. É que eu aprendi um negócio na vida. Inclusive, quem disse isso no século passado foi um padre jesuíta chamado Jean Danielu Ele disse o seguinte, o senso de pecado é a medida do senso de Deus na alma de um homem. Eu acho que isso é verdadeiro. O senso de pecado é a medida do senso de Deus na alma de uma pessoa. Ou seja, mais cheio de Deus eu me perceberei, quanto mais consciente da minha miséria eu estiver. E isso não é para que eu transforme a minha miséria na minha glória. Isso é só para que eu me lembre que eu sou muito amado, porque se sendo muito perdoado, Deus ainda assim insiste em estar do meu lado, é porque existe um amor muito maior do que a força do pecado que resolveu habitar o meu coração. Esse amor é o amor de Deus que se revela em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que a consciência do pecado é tão importante, sabe? O pecado não é um instrumento regulador de culpa. Pode ser. Na mão de muita gente é. Olha lá o que você está fazendo. Cuidado por onde você está andando. Deus está vendo. Pode ser. A consciência do pecado pode ser um instrumento de manipulação. Sabe? Um mecanismo regulador de consciências. Manipulador de massas. Eu prefiro encarar de outra forma. Eu prefiro aprender com Isaías que olha para Deus e diz assim, eu sou um sujeito miserável. Porque, assim, há uma distância muito grande entre quem o Senhor é e quem eu sou. Mas o interessante é que essa consciência não faz com que ele se sinta fulminado, exterminado, amaldiçoado. Ele se percebe perdoado. E aí vem o terceiro ato. Porque ele se percebe perdoado, ele se reconhece habilitado. Então, quando ele ouve uma voz dos céus que diz assim, ó, quem vai? Ele diz, mesmo sabendo quem ele é, eu vou, pode me enviar. Pois é, a consciência do pecado, sendo acompanhada pela experiência do perdão, devolve ao meu coração e ao seu coração a consciência de que nós podemos participar sim. Porque não tem a ver com quem a gente é, tem a ver com o que ele é capaz de fazer através da nossa vida. Aí o Isaías tem toda essa experiência de se ver lá embaixo, pequeno, mas de por que se sentir abraçado? Dizer assim, Deus, eu quero participar desse negócio. Eu quero. Pode me enviar, Senhor. Conta comigo, Deus. Essa é a fala do profeta, em outras palavras. Sabe, eu acho que essa é a fala mais interessante que eu e você cotidianamente podemos oferecer a Deus em face dos desafios que aparecem conta comigo Deus. Pode parecer uma percepção distorcida da realidade, né? Você imagina, alguém está ouvindo uma oração sua, você está conversando com Deus e essa pessoa ouve você dizendo assim, ó, conta comigo Deus. O que, que essa pessoa vai pensar a seu respeito? Quem esse cara acha que é? Ele está conversando com Deus ele está dizendo, conta comigo, como quem mata uma bola no peito. Ele está conversando com o Eterno e ele está sugerindo que ele é um sujeito que dá conta de fazer aquilo que Deus veio para fazer nesse mundo. Porque essa fala, conta comigo, Deus solta, desconectada, sobretudo, assim, presa, amarrada, sabe, as leituras clássicas do imaginário religioso, ela pode parecer a fala de alguém que não entendeu nada da vida. Mas sabe quem lê assim? Quem, no fundo, não compreendeu a dinâmica do perdão que rege a nossa história quando a gente fala conta comigo Deus não é porque a gente está querendo dizer para ele o senhor achou o cara perfeito é porque a gente está respondendo aquilo que a gente descobriu que nesse mundo caído Deus conta é com gente como a gente então meu amigo minha amiga nas suas limitações diante dos projetos grandiosos da vida ainda que você sinta às vezes um senso de inadequação não sai correndo não fica parado naquele lugar faz um mergulho para dentro da sua alma. Vai discernir o seu coração. Quando apareceu um negócio diante de você que para você foi muito grande, e a sua primeira reação foi a de querer sair correndo, dizendo: "Acho que parou diante da pessoa errada, isso não pode ser para mim". Fica ali quietinho. Tenta encontrar Deus diante daquela porta. Porque é possível que aquele senso de inadequação te leve por uma consciência que você já tem de muito tempo, que é de que você é pecador. Mas essa consciência de que você é pecador é possível que ela traga para a sua memória uma outra lembrança, que há muito você já tem também registrada, mas que é fundamental todos os dias, que você é um pecador perdoado. E a lembrança de que você é um pecador perdoado faz toda a diferença para que em vez de correr daquele projeto, você olhe e diga assim, então eu vou encarar, senhor, porque não é porque eu sou a pessoa mais habilitada, é porque nessa vida, por um mistério da graça, o Senhor resolveu contar com gente como a gente. Então que você veja o Senhor diante de você todos os dias, aquele que ocupa o verdadeiro trono do universo, que nesses momentos de angústia, sabe, de rei posto, rei deposto, que nesses momentos de, de vácuo, de vazio, Nessas pequenas esferas de governo que formam a nossa existência. Eu não estou falando das estruturas de poder das nações. Eu estou falando dessas pequenas esferas de governo que formam a nossa existência. Sabe esse momento onde você olha e diz assim, isso aqui está vazio. E agora como é que vai ser? Que você pare e que você tenha a graça de ver que existe um trono que está ocupado. Sempre estará. O trono do universo. Ali está o Deus, Criador de todas as coisas... Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa presença de Deus ali não é para te enxotar, te repelir, te constranger. É para te lembrar todos os dias de que você pode até ter razão de se sentir inadequado, inadequada. Mas fica ali mais um pouquinho. Você vai se lembrar de que você é o inadequado perdoado. A inadequada perdoada. E justamente por isso, habilitado, habilitada para participar do que o Eterno faz. Vai para a vida. Encaro os desafios, Deus está com você A presença dEle é suficiente Para fazer com que a gente olhe e diga assim Tudo bem, não sou a pessoa mais perfeita Mais habilitada Mas quer saber? Deus, pode contar comigo Vamos para a vida E vamos fazer o que a gente foi chamado para fazer Nesse mundo que já teve aqui Em carne e osso A presença do Deus Que se fez homem Entre nós mas que agora está junto do Pai, a nossa missão, hoje, já que Ele não está aqui de corpo físico, é a de caminharmos como o corpo de Cristo, né? Foi o que Paulo disse. Então que a gente ande por aí, e com a nossa vida com o nosso trabalho, encarando os nossos desafios, que a gente seja um testemunho dessa presença de Deus aqui. Porque assim como a gente já viu o Senhor, muita gente está andando por aí, num escuro existencial, tateando e tentando encontrar esse mesmo Senhor que um dia a gente viu. E imagina se não vai ser através da nossa vida que alguém vai poder ver a beleza desse Deus que se revelou em Jesus, que seja, viu? Hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, que todos os dias a gente tem a possibilidade de fazer com que esse Deus que se revela a homens continue a se revelar através de homens e mulheres como a gente. Vamos fazer uma oração? Semana passada, não sei se na celebração da manhã ou da noite. Eu disse um negócio que foi, é melhor a gente se sentir aprovado por Deus do que se sentir usado por Deus. Ser usado por Deus é maravilhoso, mas ser aprovado por Deus é mais importante. E continuo afirmando o que disse semana passada. Mas uma coisa não é negação da outra. Também é muito importante a gente se sentir usado por Deus. Não porque isso nos torna pessoas especiais, mas porque isso nos traz a lembrança de que participar do que Ele faz é um grande privilégio. E hoje, eu queria que a gente fizesse essa oração, sabe? Senhor, usa-me, usa-me. Não sei se tem alguma situação específica que está para acontecer e que você pode lembrar e fazer dessa situação uma oração. Tipo, alguma coisa que está para acontecer nessa semana. E aí você pode aqui, nessa manhã, sabe, dizer assim, oh, Senhor, nisso daqui eu queria muito que o Senhor usasse a minha vida. Então faça a sua oração. Se não tem nada específico que vem aí na sua mente, não tem problema. Faça no genérico, diga assim, ó oh, Senhor, usa minha vida de alguma forma nesses dias que estão por vir. Mas faça essa oração a Deus, faça, faça a oração do profeta. Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim, porque se pecador eu sei que sou, muito amado e muito perdoado eu também sei que fui. E é justamente por isso que o Senhor pode contar com a minha vida. Então faça a sua oração aí em resposta ao que você ouviu. Depois a gente vai cantar uma oração. Mas tenha esse tempo seu e do Senhor. É seu e do seu Pai. Senhor, a gente está aqui diante de Ti e o nosso coração nesse momento oferece a Ti a nossa oração privada, particular e o bom é que cada oração que é feita nesse momento é feita a esse Deus que Jesus nos ensinou, nos ensinou a chamar de nosso Pai. Então não é a minha oração nem a oração de alguém específico, é a oração de todos que o Senhor recebe nesse momento. E eu queria rogar que o Senhor, se que o Senhor fosse gracioso para conosco, como o Senhor sempre é, nos fortalecendo diante da oração que a gente faz, nos dando esse senso de, de privilégio, de podermos ir para a vida, acreditando que o Senhor pode enviar a gente. Algumas coisas são grandes demais... Numa medida em que elas nos assustam, Senhor. Então, às vezes, a gente fica paralisado diante de situações. Por favor... Toque com essa brasa do altar nos nossos lábios... Sobretudo no nosso coração... E, e transforma, sabe... Essa existência petrificada... Numa existência que pulsa a vida... Cheia de disposição... De participar do que o Senhor faz... É no nosso trabalho... É na nossa casa... É em alguma relação familiar, é num, num vínculo de amizade. A gente quer ser usado pelo Senhor, como ponte sobre as águas, como um farol no meio da escuridão. A gente quer ser usado pelo Senhor porque é um privilégio para a gente. Não é que o Senhor precise da gente, é que é um privilégio a gente descobrir que sendo quem a gente é, a gente ainda assim pode participar. Então envia-nos para a vida como como cartas do Teu amor a esse mundo. Que, que a nossa oração seja acolhida no, no trono da sua graça e que a gente veja a resposta a essas orações sabe, no curso dessa semana e no curso da nossa existência. Assim eu oro colocando o nosso coração diante de ti. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.